0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, lejos de todo, en este continente. A veces hermoso, a veces horrendo. Y hoy les quiero leer un cuento de La Alhambra de Washington Irving. Washington Irving nació en 1783 y murió en 1859. Y fue un escritor romántico. Viajó por Europa, fue agregado de la embajada americana en España y en el año 1829 hizo un viaje de Sevilla hasta Granada donde conoció la Alhambra y conoció gente que vivía allí desde hacía generaciones. Conoció a un muchacho llamado Mateo Jiménez cuya familia vivía en ese lugar desde hacía siglos. El gobernador al cual fue a visitar Tenía en la Alhambra una residencia. Él habitualmente vivía en la ciudad, pero les ofreció el lugar como pensión. Irving estuvo en la Alhambra desde mayo hasta fines de julio, cuando se fue. Y escribió en esas habitaciones en las que vivió en la Alhambra una serie de cuentos de los que vamos a leer uno. Eh, a los que no han conocido la Alhambra, la Alhambra es un conjunto de palacios, fortalezas y jardines que fueron edificados para alojar al emir y la corte del reino nazarí y más tarde fue la residencia real castellana y de sus representantes. Lo singular de la Alhambra son los interiores de esos palacios nazaríes cuya decoración está en lo más importante del arte andalusí, así como también de su localización y su adaptación, generando un paisaje que se integró a la naturaleza. Es, después de la Sagrada Familia de Barcelona, el segundo sitio más visitado de España y es patrimonio de la humanidad. Entonces, de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, Vamos a leer la leyenda del legado del moro. Hay en el interior de la fortaleza del Alhambra y frente al Palacio Real una explanada grande y extensa llamada Plaza de los Aljibes. Toma su nombre de los grandes depósitos de aguas subterráneos que existen en ella desde el tiempo de los moros. En un extremo de la plaza se ve un pozo árabe cortado también en el corazón de la roca, de una gran profundidad que comunica con los aljibes y cuya agua es fresca como la nieve y tan limpia y transparente como el cristal. Los pozos abiertos por los moros gozan de gran fama porque es bien sabido qué esfuerzos se empleaban hasta dar con los nacimientos y manantiales más puros y agradables. Este pozo de que nos estamos ocupando es célebre en Granada, principalmente porque los aguadores que de él se surten, unos con grandes garrafas a las espaldas y otros con jumentos llevándole los cántaros, están subiendo y bajando por las pendientes y frondosas alamedas de la Alhambra, desde por la mañana muy temprano hasta las horas bien avanzadas de la noche. Las fuentes y los pozos, desde los remotos tiempos de las Sagradas Escrituras, han sido muy notables por constituir los sitios de concurrencia y conversación en los países cálidos. Ahora bien, el pozo de nuestra Alhambra es asimismo una especie de tertulia perpetua que dura todo el santo día, formada por los inválidos, las viejas y todos los vagos y curiosos de la fortaleza que se sientan sobre los bancos de piedra bajo un toldo que se extiende sobre el brocal para resguardar del sol al cobrador. Allí se charla acerca de los sucesos de la fortaleza, se pregunta a los aguadores que van llegando por las noticias que corren en la capital y se hacen largos comentarios sobre todo cuanto se ve y todo cuanto se oye. No hay hora del día en que no se oiga cuchichear a las comadres y holgazanas domésticas que van allí con cántaros en la cabeza o en la mano, ansiosas de enterarse del último tema de conversación de la cháchara sempiterna de aquella buena gente. Entre los abogadores que concurrían a este pozo, había uno robusto, ancho de espaldas y corto y zambo de piernas, llamado Pedro Gil, conocido más bien por perejil, por contracción y abreviatura. Siendo aguador, tenía que ser gallego, pues la naturaleza parece haber formado razas, así de hombres como de animales, para cada una de las diferentes ocupaciones. En Francia todos los limpiabotas son saboyanos, los porteros de las casas suizos, y cuando se usaban tontillos y pelo empolvado en Inglaterra, Nada más que los irlandeses se cargaban con una silla de manos. Lo mismo sucede en España. Los aguadores y mozos de cordel son todos robustos gallegos. Nadie dice tráeme un mozo de cordel, sino anda y tráeme un gallego. Volviendo a nuestra historia, Perejil, el gallego había empezado su oficio con una sola garrafa grande que llevaba a la espalda, poco a poco fue prosperando y pudo comprar una ayuda consistente en un animal, el más útil para su profesión, un pollino fuerte y de pelo largo. A cada costado de su orejudo sirenio y las correspondientes aguaderas, llevaba colocados sus cántaros, cubiertos con hojas de higuera para protegerlos del sol. No había en toda Granada otro aguador más trabajador ni más alegre que perejil. En las calles resonaba su hermosa voz vibrante cuando iba detrás de su pollino pregonando con el usual grito de verano que se oye en todos los pueblos de España ¿Quién quiere agua? ¡Agua más fría que la nieve! Cuando servía a un parroquiano en limpio vaso le dirigía siempre alguna frasecilla que le hiciese sonreír y si tal atendía a alguna hermosa dama o remilgada señorita le endilgaba una picaresca mirada o algún gracioso requiebro con lo que el hombre se hacía irresistible. De tal manera, Perejil, el gallego, era tenido en toda Granada por el más cortés, jovial y feliz de los mortales. Pero, ¡ay!, en este mundo el que canta y bromea suele ser a veces el que devora más pesares. Así, bajo toda su aparente alegría, el honrado Perejil sufría mil penas y quebrantos. Tenía el infeliz una extensa familia, una numerosa prole harapienta, a la que era preciso dar el sustento y a la cual se le agolpaba hambrienta cuando volvía de noche a su tugurio, exhalando gritos, cual nido de pollos de golondrinas pidiéndole a voces de comer. Su esposa y compañera le servía de todo, menos de alivio. Guapa, lugareña, antes de casarse se había hecho notable por su habilidad de bailar el bolero y en tocar las castañuelas, aficiones primitivas que todavía conservaba, pues o bien gastaba en fruslerías el jornal que con tanto trabajo y afán ganaba el pobre perejil, o bien se apoderaba del pollino para irse de holgorio al campo los domingos, los días de los santos y los innumerables días feriados, que en España son casi más numerosos que los días de trabajo. Mujer decidiosa y abandonada, gustaba de estarse tendida a la larga, pero sobre todo era una bachillera incansable que abandonaba su casa, sus hijos y sus quehaceres domésticos por irse en chanclas de visiteos a las casas de sus habladores vecinas. Pero aquel que regula el viento para la esquilada oveja Acomoda también el yugo del matrimonio a la sumisa cerviz. Perejil sobrellevaba pacientemente los despilfarros de su esposa y de sus hijos con tanta humildad como su pollino llevaba los cántaros del agua y, aunque algunas veces se quedaba pensativo y caviloso nunca se atrevió a poner en duda las virtudes caseras de su descuidada esposa. Amaba a sus hijos del mismo modo que el búho ama a sus polluelos, viendo en ellas multiplicada y perpetuada su propia imagen, porque eran fornidos de pequeña estatura y cortos y patizambos como él. El mayor célebre del honrado perejil, cuando podía darse el gusto de celebrar un día de fiesta por tener ahorrados unos cuantos maravedices, cifrábase en coger a toda su prole y unos en brazos, otros tomados a su chaqueta y andando por su pie llevarlos a disfrutar en saltar y brincar por las huertas de la vega mientras que su mujer se quedaba de baile con sus amigotas en las angosturas del darro era una hora bastante avanzada de una noche de verano y ya casi todos los aguadores descansaban de su tarea el día había sido extraordinariamente caluroso y se presentaba una de esas deliciosas noches que tientan a los habitantes de los climas meridionales a desquitarse del calor enervante del día, quedándose al aire libre para gozar de la frescura de la atmósfera hasta cerca de la medianoche. Aún había por las calles consumidores de agua, por lo que Perejil, como considerado y amantísimo padre de sus hijos, se dijo pensando en sus retoños dar un viaje más a los aljibes para ganarles el puchero del domingo a los chiquitos. Y así diciendo, emprendió con paso firme la pendiente alameda de la alhambra, cantando por el camino y descargando de vez en cuando un varazo mayúsculo en los lomos de su borrico, como por vía de compás a su canturía o de refresco para el animal, pues en España les sirve de forraje el garrotazo limpio a las bestias de carga. Cuando llegó al pozo, lo encontró enteramente desierto, excepción hecha de un solitario extranjero vestido a la guisa morisca que se veía sentado en uno de los bancos de piedra a la luz de la luna. Perejil se detuvo de pronto y lo miró con extrañeza mezclada de terror, pero el moro le hizo señas para que se le acercase. «Estoy muy débil y enfermo», le dijo ayúdame a volver a la ciudad y te daré el doble de lo que puedas ganar con todos tus cántaros de agua el sensible corazón del pobre aguador se conmovió con la súplica del extranjero y le contestó no quiera dios que yo reciba recompensa alguna por hacer un acto obligado de humanidad por lo tanto ayudó al moro a montar en su burro y con él partió a paso lento para granada pero el pobre musulmán iba tan agotado que fue necesario irle sosteniendo sobre el animal para que no diese en tierra con su cuerpo. Cuando llegaron a la ciudad, el aguador le preguntó dónde había que llevarlo. ¡Ay! dijo el moro con voz apagada, no tengo casa ni hogar, pues soy extranjero en este país. Permíteme que pase esta noche en tu casa y te voy a recompensar espléndidamente de esta suerte viose el bueno de perejil cuando menos lo pensaba con el compromiso de un huésped infiel pero el hombre era demasiado bueno y compasivo para negar una noche de hospitalidad a una pobre criatura que se hallaba en situación tan deplorable por consiguiente condujo al árabe a su morada los chiquillos que le habían salido a su encuentro gritándole como de costumbre al oír los pasos del pollino Huyeron asustados cuando vieron al extranjero del turbante y se fueron a cobijar detrás de su madre, la cual se abalanzó enfurecida como una gallina delante de sus polluelos cuando se le acerca un perro. —¿Qué camarada es el infiel ese con que te nos vienes a la casa a estas horas para atraernos las miradas de la Inquisición? —dijo gritando la mujer. —No te incomode, mujer —le respondió el gallego— es un pobre extranjero enfermo, sin hogar y sin amigos. ¿Habrás tú de querer arrojarle para que muera en medio de esas calles? La mujer hubiera seguido oponiéndose, pues, aunque habitante de una mala choza, era celosa guardadora del crédito de su casa. El pobre aguador, sin embargo, se puso serio por primera vez en su vida y se negó a acceder a los deseos de su esposa. Por lo tanto, ayudó al pobre musulmán a apiarse del burro y le extendió una estera y una salea en el sitio más fresco de la casa única cama que podía ofrecerle en su pobreza al poco tiempo se vio acometido el moro de convulsiones que desafiaban todo el arte médico del sencillo aguador los ojos del pobre paciente expresaban su gratitud en un intervalo de sus accesos llamó al aguador a su lado y hablándole en voz baja le dijo, «Conozco que mi fin está muy cercano. Si muero, te dejo esta caja en recompensa de tu caridad». Y así diciendo, entreabrió su albornoz y dejó ver una cajita de madera de sándalo pendiente de su cuerpo. «Dios haga amigo mío», replicó el honrado gallego, «que viváis muchos años para disfrutar de vuestro tesoro o lo que quiera que sea». El moro movió la cabeza, puso su mano sobre la caja y quiso decir algo acerca de esta, pero sus convulsiones se repitieron con mayor violencia y a poco murió. La mujer del aguador se puso como loca. Esto no sucede, le decía, por tus tonterías, por meterte siempre donde no podés salir para servir a los demás. ¿Qué va a ser de nosotros cuando encuentren este cadáver en nuestra casa?, nos mandarán a presidio por asesinos y si escapamos con el pellejo nos arruinarán los escribanos y alguaciles el pobre perejil se hallaba también atribulado y casi empezó a arrepentirse de haber ejecutado aquella buena obra al fin le vino una idea salvadora todavía no es de día, dijo puedo sacar el cuerpo del huerto fuera de la ciudad y sepultarlo bajo la arena en la ribera del genil Nadie vio entrar al moro en nuestra casa y nadie sabrá de su muerte Dicho y hecho Ayudóle su mujer y envolvieron el cadáver del infortunado musulmán en la estera donde había expirado Pusiéronle después atravesado en el burro y salió con él en dirección a la ribera del río Quiso la mala suerte que viviese frente del aguador un barbero llamado Pedrillo Pedrugo, el mayor charlatán, averiguador de vidas ajenas y el hombre más perverso del mundo. Con su cara de comadreja y sus patas de araña, era un tío en extremo astuto, solapado y malicioso. Ni el mismo famoso barbero de Sevilla le iba en saga en esto de enterarse de los negocios de todo el mundo, de los que, por cierto, el hombre guardaba gran secreto, pues en él caían como agua en sedazo. a la gente que dormía con un ojo abierto y con el oído alerta, por lo cual, aún durmiendo, veía y oía y se enteraba de todo cuanto pasaba. Lo cierto es que el tal Pedrillo era la crónica escandalosa de Granada y que tenía más parroquianos que todos los de su gremio. Este entrometido rapabarbas oyó llegar a Perejila a una hora sospechosa de la noche y luego hirieron sus oídos las exclamaciones de la mujer y de los hijos del aguador. Asomóse inmediatamente por un ventanillo que le servía de observatorio y vio a su vecino que ayudaba a entrar en su casa a un hombre vestido de moro. Era esto tan extraño y peregrino que Pedrillo Pedrugo no pudo pegar un ojo en toda la noche asomándose al ventanillo cada cinco minutos y observando la luz que brillaba por las rendijas de la puerta de su vecino hasta que le vio salir, antes de romper el día, con su pollino muy cargado. El curioso barbero, deshecho de impaciencia, se vistió en un abrir y cerrar de ojos y saliendo cautelosamente siguió al aguador a larga distancia hasta que le vio haciendo un hoyo en la arena ribera del genil y enterrar después un bulto que parecía un cadáver. Diose prisa el barbero en regresar a su casa y empezó a dar vueltas y revueltas por la tienda, colocándolo y haciéndolo todo mal y de mala manera hasta tanto que vio salir el sol. Entonces tomó una vacía debajo del brazo y se dirigió a casa del alcalde, que era su cliente cotidiano. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este muy interesante relato de el aguatero que encuentra a este moro y se le muere en la casa y que lo entierra, pero que es visto por el barbero y que va a ir a contarle al alcalde. Bueno, vamos a ver mañana cómo sigue esta historia de cuentos de la Alhambra. De Washington Irving, gracias por escucharme. Ustedes en sus ciudades, países, continentes, islas, mundos. A mí, que estoy acá solo. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.